2: Aswang ka bumalik ka rito kasi ang bangkay ng kuya
3: isang mapagpalang gabi sir marvel ako po'y masugid na tagasubaybay ng inyong YouTube channel na Takip Silim tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ravina 50 anyos na po ako ngayon at isang nurse dito po sa pampublikong ospital sa aming probinsya. Ang istoryang ibabahagi ko po sa inyong ngayon ay naganap noong 1989. 17 anyos lang po ako noon nang pumanaw ang aking pinsan na si Jericho at nang mga kapanahunan na yon naganap ang nakagiging balkong karanasan sa lamay at libing ng mahal kong pinsan.
1: Ravena, bakit ka nagwawalis?
4: daling marami na po kasing alikabok at kalat
1: kaya naisipan kong magwalis-walis. Dito ka pa nagwalis ng kabaon ng Kuya Jericho mo. Masama yan! Itigil mo yung ginagawa mo. Bakit masama, Chang? Ang sabi sa pamahiin, kapag may lamay daw ng patay at nagwalis ka, para mo na rin itinaboy ang kaluluan ng namatay at isinasama mo sa kanya ang ng kanyang mahal sa buhay. Totoo po ba yun, Chang? Totoo. At saka, bakit basa ang buhok mo? At mukhang ang linis-linis mo. Naligo ka,
4: ano? Opo, kakaligo ko lang siang Darating kasi si Jocelyn, yung ex-girlfriend ni Kuya Jericho. Nakakaya naman kung haharap ako sa kanya na madungis at may amoy.
1: Gaga ka talagang bata ka! Masamang maligo kapag may lamay sa pamilya. Uyat ka na nga, pinapaanod mo pa sa tubig yung amoy mo na minahal sa'yo ng yumao. ilikpit mo na yung walis na hawak mo. Opo siang Ay! Romy, Nardo, uwi na kayo? Daling na yung tinapay at kape, sayang naman kung iiwan nyo Ravena, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ah, ay, Romy, Nardo, iwan nyo yung tinapay at kape na hawak ninyo Masamang mag-uwi ng pagkain mula sa lamay patandang pamahiin yan na kailangan nating sundin Pasensya na Sige na, Romy, Nardo, mag-ingat kayo sa pag-uwi Sandali lang, Chang, ihahatid ko na sila sa sakayan ng tricycle Ravena Bawal maghatid ng mga taong galing sa lamay. Gusto mo bang malasin tayo? Siang daling naman. Gusto ko lang magpasalamat
4: sa pakikiramay nila. Matatalik silang kaibigan ni Kuya Jericho. Dapat lang siguro ang asikasuhin natin sila maigi hanggang pauwi. Mag-thank lang po ako sa glit. Ay, sus
1: Maria Jose. thank you, thank you. Bawat bawal magpasalamat sa mga taong nakikiramay sa atin. Kapag sinabihan ka ng condolence. Ngitian mo na lang. At wag na wag mong ihahatid palabas ng bahay kung saan nakaburo lang patay. Nasaan bang kokote mong bata ka? Wala ka bang pinag-aralan? Hindi mo ba alam yun? Tiyang, wag naman po kayong
4: magalit sa akin. Hindi naman po tinuturo sa eskwelahan lahat ng mga pamahiin na sinasabi niyo.
1: Papsensya na po. Maraming pamahiin ang dapat nating sundin. Kung ayaw mong malasin tayo pagkatapos ng libing, gusto mo bang sumunod agad sa anak ko kapag nailibing na siya? Naku-tsang daling, hindi po. Huwag naman sana. Wes, sumunod ka sa mga pamahiin na sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mong may mamatay sa atin pagkatapos ng libing. tamang siyang daling mo, Ravina.
4: Jocelyn! Magandang hating sa sa'yo, Ravina. Sa inyo rin po, aling-daling.
3: Inismiran lang ng masungit at istrikt akong tiyahin si Jocelyn. Agad niya akong hinila papunta sa kusina para pabulong kausapin.
1: Anong ginagawa dito ng babae
4: niya? Makikiramay siya sa atin, Chang. Ex-girlfriend siya ng pinsan ko.
1: Wala naman po sigurong masama kung… Masama? Masamang nilalangyang Joseline na yan.
3: Nang mga oras na yon ay napansin kong nagsisipagtayuan ang mga nakikiramay sa huling burol ng pinsan ko. Nakatitig silang lahat kay Jocelyn. Nagbubulungan sila habang pulu-pulutong na nagsipag-alisan.
4: No, po kami.
1: Kami.
3: Tumakbo ako papalabas ng bahay para pigilan ang mga nagsisipag-alisang mga kaibigan at malapit sa aming nakikiramay. Pero lahat sila, tila takot na takot, nang dumating si Jocelyn sa bahay.
4: Ate Lourdes! Romeo! Demenso, Uwi na kayo? Sandali lang mga bahay. Nagluto ako ng sopas para sa inyo eh! Lolito! Peping! Salve! Sandali lang, sayang yung sopas, oh. Hindi po, sabay so lang, lang po ako para sa labing.
3: Hindi ko na sila napigilang umalis. Hating gabi noon at simula pa lang ng rurok ng lamay, pero nagsialisan na lahat sila. Tanging si Jocelyn na lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Nakatayo malapit sa kabaong ng pinsang kong si Kuya Jericho. Nagulat ako nang hinila akong bigla ng tiyahin. Pabalik sa kusina.
1: Tingnan mo! Nakita mo! Nilayasan na tayo ng mga gustong makiramay sa huling lamay ng anak ko. Bakit mo inimbita dito ang Joseline na yan? Chang, nakita niya ako kaninang umaga sa palengke na bumibili ng pangsahog sa sopas.
4: Tinanong niya ako kung kailan ang huling lamay. Sinabi kung tutu. totoo. Sinabi ko ngayong gabi, dahil ililibing na nga kasi Kuya Jericho. Nagsabi siya na darating
1: daw siya. Gaga ka talaga. Palibhasa sa Maynila ka na lumaki at tumiran ng matagal. Wala kang kamuang-muang sa mga kaganapan dito sa atin. Ano po bang hindi ko alam tungkol kay Jocelyn Chang? Bakit galit na galit kayo sa akin? Nang buhay pa ang pinsan mong si Jericho, sinabihan ko na iwasan at layuan ang babaeng yan. Matigas ang ulo ng Kuya Jericho mo. Iligawan pa rin kahit na sinabihang ko na siyang magdadala ng malas at gulo yung babaeng yan sa buhay natin. Chang, bakit naman magdadala ng malas at gulo sa Jocelyn dito?
4: Hindi lang po mabait at tahimik yan, honor student pa. Kaklasi ko yun sa elementary bago ako nag-aral sa Maynila ng high school. Tsaka, galing siya sa angka ng mga
1: bautista. Mayaman po sila. Mayaman sa kasamaan. Yung Jocelyn bautista na yan, aswang yan. Anak ng mangkukulam at engkanto. Alam mo ba yun? Siyang natatawa
4: na po ako sa mga pinagsasasabihin niyo dyan. Paano naging anak ng mangkukulam at engkanto isang aswang? Sa ganda ni Joseline, mukha ba siyang aswang?
3: Hindi ko napigilan na matawa sa mga pinagsasasabihin ng tiyahin ko. Isinilang po ako sa probinsya at nagtapos ng elementarya sa Maynila. Kaya hindi po ako naniniwala sa mga aswang, mangkukulang at engkanto. Para sa akin noon, mga kwentong bayan lang ang mga ito. Mga panakot ng matatanda sa mga makukulit na bata. Gigil na gigil ang tiyandaling ko sa akin nang impita kong tumawa. Natigilan lang ako nang makarinig kami ng hagulgol ng isang babae.
4: <laughs> Jericho Bakit mo ko iniwan? Kahit nakipaghiwalay ka sa akin Ikaw pa rin ang laman ng puso ko Mahal na mahal kita Hindi kita hahayaang mawala sa akin Jericho <laughs>
1: Huwag mong patakan ng luha ang kabaong ng anak ko. Gusto mo bang mahirapan sa paglalakbay sa kabilang buhay si Jericho? Aling-daling, pasensya na po. Hindi ko lang kasi matanggap na wala
4: na ang lalaking pinakamamahal po. Si Jericho lang po ang nagmahal
1: sa akin kahit na… Aswang ka? Chang! Tama na po! Iinitin ko lang ang sopa sa kusina. Pagbalik ko rito, dapat wala ka ng Jocelyn ka.
3: na pumasok sa kusina ang tiyang daling ko. Pinilit kong ngumiti kahit na alam ko na medyo awkward na ang sitwasyon. Pinaupo ko si Jocelyn malapit sa kabaong ng pinsan ko. Mugtong-mugto ang mga mata niya.
4: Jocelyn, pasensya ka na sa tiyang daling ko, ha? Naiintindihan ko siya. Masungit talaga yan. Bata pa lang ako, strict at seryoso na sa buhay yan. Old school kung tawagin nila sa Maynila Superstitious ng tiyang daling Bata pa lang ako Mahilig maniwala sa mga Pamahiin May mga pamahiin na totoo, Ravina Naniniwala ka sa mga pamahiin sa lamay? Oo May isang ikinuwento sa akin ng katiwala namin noon Sabi niya, dapat daw Bantayan ng patay 24 oras Bawal matulog ang bantay Dahil kapag natulog daw ang bantay Sasalakahin to ng aswang. Aswang? Oo. Iba raw mambiktima ang mga aswang. iba ibang mga pamamaraan nila. Kapag dumating daw ang isang aswang sa lamay at nakita niyang walang bantay o gising na tao sa burol, papalitan daw nito ng katawan ng saging ang bangkay. Hindi mo raw malalaman na napalitan na ng bangkay dahil kamukha na ng bangkay ang puno ng saging na nakalagay sa ataol. Pero kapag idinaan mo raw ang kabaong ng bangkay sa bintana sa araw ng libing nito, anong mangyayari? Magbabagong raw ito at magiging puno ng saging ulit. <laughs> puno ng saging? <laughs> ano yun? Magic? <laughs> Pasensya na hindi ko mapigilang matawa eh. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, lalo na yung kwento na yan. Hindi to basta kwento lang, Ravina. Isa tong pamahiin, kaya kailangang bantayan ng patay, lalo na kung mahal na mahal mo ito.
3: Biglang namuunguli ang mga luha sa mga mata ni Jocelyn, nang mapatingin siya sa ataol ng pinsan ko.
4: Anong kinamatay ni Jericho? Sabi ni Chiang Daling, kinulam daw. Kulam? Yun ang kwento ng tsahin ko at mga kapitbahay namin nang dumating ako dito last week. Sinong kumulam? Paano na kulam? Anong dahilan? Bakit nila nagawa yun? <laughs> Mabuting tao si Jericho. Hindi siya dapat gawa ng masama. Sabi ni Chiang Daling, Si Salome ang nagpakulam kay Kuya Jericho. Sino si Salome? Si Salome naging girlfriend ni Kuya nung magkahiwalay kayo. Naging girlfriend siya ng Kuya Jericho mo? Bakit niya kukulamin ang boyfriend niya? Dahil nakipaghiwalay daw sa kanya si Kuya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi daw matanggap ni Salome yung pakikipaghiwalay ng pinsan ko sa kanya kaya pinakulam niya. Sabi ni Chiang Daling, Lumobo daw ang tiyan ni Kuya matapos ang hiwalayan. Hindi na nakapasok sa trabaho si Kuya ko dahil sa bigat ng tiyan niya. Sobrang laki daw ng tiyan ng Kuya, para daw siyang buntis. Naglabasan daw mga ugat sa tiyan. Meron daw parang buhay na hayop na kumakagat-kagat sa laman loob niya. Bumabukol yung nilalang na yun sa balat ng, ng Kuya Jerry ko. Parang, parang gustong lumabas, gustong butasin ang pusod niya. Hindi na nakakain ni eh. hindi nakainom ang pinsan ko simula nun. Inabot ng isang buwan ng gano'n ang sitwasyon ng pinsan ko. Nangayayat ang kuya Jericho ko, ko hanggang sa nakita na lang siya ng daling ko isang araw. Nabutas ang siya nito at wala nang laman loob. Impis na impis ang buong katawan. Nagkalat daw ang tubig sa buong papag hanggang sa sahig. Walang dugo katawan ni kuya. Butot balat na lang siya nung matagpuan siya ng tsang daling. Patay na. Diyos ko... Paano naman nakakasiguro ang tiyang daling mo na si Salome nga ang nagpakulang sa kuya mo? Gabi-gabi raw na nagpapakita sa labas ng bakuran itong bahay si Salome. Nakasilip, nagmamatsyak, nakakulay itim na bestida. May dalang itim na kandila at garapo na puno ng bawang. Nagtitirik daw ng kandila sa labas ng bakuran. At sa tuwing susugurin daw ng tiyang daling ko si Salome, bigla na lang daw itong naglalaho sa dilimp. Hating gabi raw kasi kung dumadalaw si Salumi.
3: Biglang natakot si Jocelyn nang mapatingin sa labas ng malapad na bintana ng bahay. Napatayu siya at dumungaw sa labas. Tinakpan niya ang ilong niya. Hindi siya makahinga. Tumayo ako at tiningnan ang sinisipat niya.
0: Ra-
4: Ravina, may papating nakatayo sa labas ng bakuran. May dalang kandila, tinan mo. Nakikita ko.
3: Agad akong pumunta sa bungad ng makipot na pintuan ng bahay ni Chang Dalen.
0: Ate! Anong kailangan nila?
3: May inilapag na garapon ang babaeng nakaitim sa lupa bago nito itinirik ang hawak nitong kandila sa lupa. Mabilis itong naglakad papalayo. Hinabol ko siya. Biglang naglaho ang babaing nakaitim sa dilim ng gabi Napalingon ako sa bahay Nang makarinig ako ng malakas na kalabo Parang may puno na natumba sa lupa Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay
4: Jocelyn! Jocelyn! Anong ingay na yun? Jocelyn? ka?
3: Nang hilakbot ako nang mawala si Jocelyn sa loob ng bahay. Dumungaw ako sa labas ng bintana, pero wala siya doon. Pumasok ako sa nag-iisang silid ng bahay, pero wala doon si Jocelyn. Hinanap ko siya sa loob ng kusina, pero wala rin siya doon.
1: Chang! Chang Aha. Daling kising. Mm. Huh? Sunog na yung sopas na iniinit nyo Ah, kunyeta, makatulog ako Ay, Diyos ko Nandyan pa ba yung buwisit na babaeng bisita mo? Si Jocelyn, hindi ko na nga po makita eh Anong hindi mo makita?
4: May nakita kasi akong babaeng nakaitim na nagtirit ng kandila sa labas ng bakuran Pinuntahan ko para kilalanin yung babae pero mabilis na lumakad pa palayo, eh Si Salome Sigurado kayo?
3: Mabilis na lumabas ang tiyang daling papunta sa bakuran. Hindi ko na siya sinundan pa dahil naagaw ang atensyon ko nang biglang gumalaw ang kabaong ng pinsan ko. Natakot ako, pero buong tapang akong lumapit sa ataul. Sinilip ko ang pinsan ko na nakahiga sa kabao. Nakaramdam ako ng kakaibang kabah. Nang mapansin kong parang nangitim ang balat ng pinsan ko. Hindi ko alam kung dala ng sobrang puyat, pero iba ang tingin ko sa mukha niya. Mas naging kulubot ito at tuyot na tuyot.
1: Ravina, matulog ka na. Ako nang magbabantay sa anak ko hanggang mag-umaga.
3: Hindi ko na ikunento pa sa tiyahin ko ang nakita ko. Sumapit ang kinabukasan, araw ng libing ng pinsan ko. Napuno ng mga tao ang buong bakura ng tiyang Lahat sila makikipaglibing. Apat na lalaki mula sa funeraria ang nagsimulang magtanggal ng mga ilaw at bulaklak na nakatayo sa paligid ng ataul ng pinsan ko. Pagkatapos noon ay isinara na nila ang takip sa muka ng kabaong at binuhat na nila ito papalabas ng bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi magkasa sa makipot na pintuan ang kabaong ng pinsan ko.
1: Sa bintana natin idaan ang kabaong. Diyan ninyo ipinasok ng dalhin nyo rito ang anak ko. Diyan din natin ilabas. Mas malapad ang butas ng bintana kaysa sa pintuan.
3: At doon nga nila pinadaan, sa malapad na lagusan ng bintana ang kabaong ni Kuya Jericho. Bigat na bigat ang apat na lalaki, kaya humingi sila ng tulong sa iba pang kalalakihan. Mahigit sampung katao ang bumuhat sa ataul. Isinakay nila ito sa itim na karo ng patay, at nagsimula na ang prosesyon papunta sa lumang sementeryo, kung saan din nakalibing ang mga yumao naming kamag-anak. Nang dumating kami sa puntod kung saan nakahanda na ang hukay na paglilibingan ng pinsan ko, ay may napansin akong babaeng nakaitim na bistida at belo na nakatayo sa ilalim ng puno sa hindi kalayuan. Napalingon ako at nakita ko si Jocelyn na nakatayo sa pinakalikuran. Nakaputi ito mula belo hanggang sapatos. May hawak itong makinang na rosaryo. Naglakad ang pari na magbibigay ng misa bago ilibing ang pinsan ko. Inutusan niya ang isang lalaki na taga funeraria na buksan ang takip ng kabaong. Nakatayo kaming dalawa ng tiyang malapit sa pari na nasa harapan ng ataol. Laking hilakbot naming magtiyahin. Nang buksan na ang takip ng kabaong. Napaatras ang pari at natapakan pa nito ang paa ng tiyang daling.
1: Ano yan? Bakit puno ng saging ang laman ng kabaong ng anak ko? Saan ang bangkay ng kuya?
3: Biglang tumakbo ang babaeng nakaitim pasugod sa amin. Mabilis itong sumilip sa loob ng kabao. nag ito sa galit.
2: Jericho! Jericho! Jocelyn!
1: Ibalik mo ang katawan ng mahal ko! Salame, ikaw bang may kagagawa nito?
3: Nagkasigawan at tilian sa puntod ng kuya Jericho ko nang takbuhin ng babaeng nakaitim na nagngangalang Salome, ang babaeng nakaputi na si Jocelyn. Mabilis na sinabunutan ni Salome si Jocelyn. Jocelyn. Aswang ka!
1: Anong mo sa bangkay ni Jericho? Itawan mo ako! Hindi mo siya mahal! Ang katawan niya lang ang gusto mo! Huwag ipagkailang aswang kang
0: babae ka!
3: Mabilis na nabitiwan ni Salume ang nakapusod na buhok ni Jocelyn nang kagatin siya nito. Napigtal ang makinang na rosaryo na hawak ni Jocelyn. Agad na hinugot ni Salome ang bugkus ng bawang sa bulsa niya at iwinasiwas ito sa mukha ni Jocelyn. Napasigaw si Jocelyn at parang mabangis na hayop na tumakbo papalayo.
1: Aswang ka! Bumalik ka rito! Papatayin kitang aswang ka! Hanggang sa huli, gusto mo pa rin sa mapunta ang lalaki, mahal ko? Oo, ikaw ang minahal niya at hindi ako. Pero minahal mo ba siya? Hindi mo siya minahal, Jocelyn! Gusto mo lang siyang lapain at ialay sa ang ninyong puro aswang! Hindi ako titigil sa pagbabantay. Tandaan mo, isang araw, ako ang papatay sa'yo. Tulad ng pagpatay mo kay Jericho! ang ibig mong sabihin sa lumi, si Jocelyn ang sumalakay kay Jericho nang gabing nakuli ako nandating sa bakura ninyo aling daleng. Gabi-gabi akong nagbabantay sa labas ng bahay ninyo. Dahil alam kong gusto siyang patay ni Jocelyn. Si Jocelyn ang mukhang birhen sa panlabas. Ngunit demonyo naman ang kalooban. Halimaw ang babaeng yan. Ang nanay niya ang kumulam kay Jericho. Ang ina niyang mangkukulam mang nagpalobo sa tiyan ng anak ninyo. Pero si Jocelyn ang lumapa sa kanya. Siyang bumuta sa tiyan ni Jericho at kumain ng lahat ng laman loob niya. Si Jocelyn ang may gawa noon. Kaya kung galit kayo sa akin... Dahil pinagbibintangan ninyo ako ang nagpakulam sa anak ninyo. Nakakamali po kayo. Ako ang naging bantay ninyo sa loob ng isang buwan na nagkasakit ng malala si Jericho. Hindi makapasok sa bahay ninyo si Jocelyn. Dahil dala ko palagi ang benditadong kandila at garapo ng bawang na pamatay sa tulad niya. Isang aswang. Salumi, mahal na mahal mo nga ang pinsan ko. Salome, nasa bangkay ng anak ko? Nasaan na si Jericho?
3: Hindi na namin nalaman ang kasagutan sa tanong na iyon. Hindi na tuloy ang paglilibing dahil hindi naman inililibing ang puno ng saging. Hindi na nakita pang muli si Jocelyn Bautista sa lugar namin magmula noon. Lalong kumalat sa buong probinsya ang katotohanan na pamilya sila ng aswang. Hindi na rin nakausap pang muli ng tiyangdaling si Salome. Si Salome na pinagbintangan niyang nagpakulam sa pinsan ko. Ang chismis, dumipat daw ito sa ibang probinsya at doon na nakatagpo ng mapapang-asawa. Nakakalungkot man isipin na hindi na nakita pa ang bangkay ng pinsan ko, ay pinilit ko pa rin ang tiyahin ko na sumama sa akin sa Maynila para doon na manirahan kasama ko. Pero tumanggi siya. Ayon sa mga kamag-anak namin, mag-isa na lang na naninirahan sa bahay ang tsang daling. Palaging malungkot. Palaging nag-aabang sa muling pagsalakay ni Jocelyn. Si Jocelyn Bautista, na isa palang tunay na aswang. Maraming salamat po, kwentong takipsilim. Magandang gabi po sa inyong lahat.
5: Sir Jupiter Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruel Ako ay 25 anyos at nakatira sa isa sa mga probinsa ng Negros Oriental Hindi ko po itatangging na humaling ako sa pagkikinig sa inyong mga ibinabahaging kwentong kababalagan Naalam alam kong kapupulutan ng aral Kaya naman naisip ko ding ipadala sa email ang aking kwento, sa pag-asang baka ito ay inyong mabasa. Dito po sa aming lugar, mahalaga ang mga pamahiin. Marami itong kwento sa likod ng paniniwalang madalas ay pinagtatawanan lamang ng iba. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay totoo at minsan, naghahatid pa Nang kababalaghan. Taong 2017, nang mamatay ang aking lolo Tasyo sa sakit sa puso. Aksidente ang pagkakamatay niya na hindi naman talaga sana dapat. Inataki lamang siya nang magtalo ang kanyang mga anak na si Tio Lucio at Tio Arvin. Munti ka nang magpataya ng dalawa na hindi kinaya ng matanda kaya napahawak na lang ito ng mahigpit kay Lola at kusang pumanaw. Sa puntod ay iyak ng iyak ang aking mama Elena. Hindi niya matanggap na namatay si Lolo dahil sa kagagawaan ng dalawakong tiuhin. Hindi niya matanggap na nag-away ang dalawang kapatid ng dahil lamang sa mana, hindi sa nagmamayabang, may lupain si Lolo dito sa negro, Sir Jupiter. May kalakihan iyon at ito ang pinag-aagawa ng dalawakong tiyuhin. Si Mama bilang bunsong anak ay napilitang umuwi dahil sa trahedya. Pinagharap sila ng abugado para ipaalam kung sino ang magmamana sa mga lugar na nakatagda para sa kanila. Hindi matanggap ng aking dalawang tiyuhin na sa kabila ng pagtatalo nila ay kay mama napunta ang malaking parte ng ari-arian ni Lolo. Napilitan silang umalis sa bahay dahil na kay mama na ang buong karapatan yun. Wala silang ibang sinabi pero alam kong galit na galit sila sa aking ina. Kaya naman sa halip na saktan ito ng pisikal, ay kung anong sakit sa ulo ang ginagawa nila para labis na malungkot si mama at magkaproblema sa kanyang pamamalakad sa lupain kanyang minana. Isang araw na ulinigan kong nag-uusap ang aking lola at si mama. Umiiyak ang aking ina, Sir Jupiter. Hindi na raw niya kayang tiisin ang ugali ng kanyang dalawang kapatid. Narinig kong sinabi ni Lola na si Lolo lang daw ang makakapigil sa mga ginagawa ni na tiyo. Dalawin lang daw ito ni Mama at magiging ayos na ang lahat. Ngunit umiling si Mama at sinabing hanggat maaari ay pagsisikapan niya na munang pagpasensyahan sa huling pagkakataon, ang dalawang kapatid. Ayaw niyang magkaroon ng lamat ang relasyon nila dahil sila na lamang ang natitirang magkakampi sa mundo. Medyo na curious ako sa sinabi ni Lola tungkol sa puntod ni Lolo. Kaya naman isang araw, inagpakwento ako kay Lola. Tinanong ko siya kung para saan ba ang pagdalaw ni Mama sa puntod ni Lolo. Sabi niya, sumbung lang daw ni mama ang pagpapasakit na binigay ni na sa kanya. Magtitirik ng kandila at mag-aalay ng dasal. Pero kung gusto daw talaga ni mama ng sapilitang katahimikan, pwedeng katukin at yanigin ang puntod para magambala ang pamamahinga ni Lolo at pigilan ang mga hindi magandang pinaggagawa ng aking mga tiyuhin. Natawa ako noong mga panahon iyon, Sir Jupiter, para kasi napaka-imposibleng mangyari nang patay na ang siya aawat sa kaguluhan na ginagawa ng mapagsamantalang tao. Hindi ako naniniwala sa totoo lang, para kasi napaka-imposibleng itong mangyari, lalo na. Nasa makabagong panahon na kami ngayon. Mas uso na ang makabagong teknolohiya at mas kinatatakutan na ang mga robots kaysa sa mga multo na hindi naman namin alam kung totoo ba o hindi. Pero sadyang mapagsamantala lang talaga yata ang aking mga tiyuhin, Sir Jupiter. Isang araw ay nagtalo sila ng aking mama sa bukid pinag nila ang hangganan ng mga angkin nilang lupain at sa tingin ko ay panggugulang na ang ginagawa ng aking dalawang palalong tiyuhin. Saksi ako nang tagain ni Tio ng aking mama na naging dahilan kaya nasugatan ito sa balikat. Ang mga taong pinapatrabaho ng aking mama ay nagsigawan sa paghingin ng tulong lalo na't nakikita nilang duguan si mama. Walang makalapit sa kanila para awatin si Tio dahil sa takot na baka silaman ay mataga ng lalaking nagwawala. Ako naman ay walang nagawa kundi ang magsisigaw dahil hinataw pa ni Tio ng dalawang beses sa binti ang aking ina kaya lupaypay na bago iniwan. Isinugod namin sa ospital si mama, ngunit kritikal ito dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Halos maglupasay ako lalo na nagwala na din si Lola nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng aking ina. Ako man ay nanginginig sa galit. Noong mga panahon iyon ay 20 anyos lang ako. Kulang sa tapang at pananalita, pero sa totoo lang, galit. Nagalit ako. Bigla kong naalala ang kwento ni Lola tungkol sa pagkatok sa puntod ni Lolo Sir Jupiter. Hindi naman talaga ako naniniwala. Pero sa mga panahong yun ay wala akong ibang naisip kundi ang magantihan kaagad ang aking walang awang tiyuhin. Dala ang kandila ay nagtirik ako sa puntod ni Lolo at nianig ang kanyang himlayan. Kinatok ko ang haligi ng kanyang musuleyo at inalog-alog sa lakas na alam kong ang kahit sinong normal na taong natutulog ay diyak na magigising. Naglulupasaya kong humingi ng tulong kay lolo kahit na hindi ko alam kung may mangyayari ba sa pagtawag ko sa kanya. Labis ang sakit at lungkot na aking nadarama. Kaya naman humantong ako sa pagsasabi ng kung ano-anong mga bagay na alam kong nasasabi ko sa harapan ng puntud ni Lolo. Matapos yun, ay malungkot na umusad ako sa aking pang-araw-araw na gawain, Sir Jupiter. Pinaghahanap ng mga puli si Teo Arvin, pero hindi ito makita. Talagang nagtatago siya na alam kong alam ni tio Lucio pero pinagtatakpan niya lang ito. Isang gabi, malungkot akong namintana nang manlamig ang aking buong katawan. Ang mga tao kasi sa amin ay hindi mahilig sa simenteryo, Sir Jupiter. Kaya karamihan sa mga lumisa naming mga kamag-anak ay sa mga lupa lamang naming pagmamay-ari, nililibing... Tanaw ko sa bintana ang munting liwanag na nagmumula sa puntod ni Lolo, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung may nagtitirik ba ng kandila pero imposibleng may gumawa pa ng ganoon sa ganitong 10 oras na ng gabi. Noong una ay hindi ako natakot, ngunit habang tumatagal ay hindi na ako mapakali. Gabi-gabi kong nakikita ang liwanag na yun na parabang nagmumula sa ningas ng apoy ng kandila, na parabang regular na siyang nagpupunta at umaalis doon. Naisipan kong matsagan sa malapitan ang nasabing liwanag para malaman kung ano ang dahilan nito Kagaya nang nakikita ko sa liwanag, ganoon din ang nakikita ko sa malapitan. Munit may nagdagdag Sir Jupiter. May nakikita akong bakas ng paang bumabakat sa sementadong punton, pababa sa lupa, pero wala namang tao. Doon ko na naramdaman ang matinding kilabot na ngayon ko lang naranasan. Nanlalamig ako na nanginginig at halos mabingi sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Tila ba ang bakas na nakita ko ay nagmula sa ilalim ng hukay at lumabas sa puntod para magpunta sa lugar na hindi ko tiyak kung saan. Kung maripas ako ng takbo Sir Jupiter at takot na nagtago sa aking kwarto, hindi ko alam kung ano ang aking nakita. Pero sigurado akong may hatid iyong hindi magandang premonisyon sa aming lahat. Gabi ng Agosto, 2018, nang makarting sa amin ang isang nakahihindik na balita. Sinusubuan ko ng lugaw ang aking nagpapagaling na ina nang humahangos na dubating sa aming bahay si Tio Sabi niya, Natagpuang nakabigtay si Tio Arvin sa tinutuluyan itong kamalig at yakap-yakap pang isang sulat na para daw sana kay Mama. Ang nakapaloob sa sulat ay isang paghingi ng tawad ni Tio sa ginawa niya kay Mama at sa pagmamakaawa kay Lolo na sana ay tigilan na siya. Hindi umano siya makatulog dahil araw-araw at oras-oras na lamang daw itong nagpapakita sa kanya. Hindi ako nakapagsalita matapos ang ibinalita ni Tio Lucio. Pakiramdam ko ay malaki ang naiambag ko sa kamatayan ng aking tiyo. Lalo nat ako ang gumambala sa nakahimlay ng yumaokong si Lolo Tasso. Mula noon ay hindi ko na nakita ang liwanag na nakikita ko sa kanyang pintuan tuwing gabi. Kaya naisip ko mukhang ginawani lolo ang lahat para magtanda ang anak niya na huwag pasakita ng kapatid itong maayos lang namang nanghahanap buhay. Kung ako ang tatanungin totoo ang mga pamahiin kung susundin din lang natin ay maiiwasan natin ang mga kapahamakan na nakaatang sa atin.
7: Magandang gabi po. Ako po si Divine, 56 na taong gulang, dating manunulat sa isang hindi sikat na publishing house ng Pocket books noong dekada 90. Ang kwentong isa sa ko sa inyo ngayon ay ng nangyari sa buhay naming magkaibigan. Mga pangyayaring sunod-sunod na dumating sa amin, na hindi namin maipaliwanag Itago na lang natin ang kaibigan ko sa pangalang Clarita Mga bata pa lang kami ay malikot na ang imahinasyon ni Clarita Marami siyang mga pinaniniwalaan, na para sa akin ay hindi normal para sa lahat ng tao Maaga siyang namulat sa astrology numerology Feng Shui, tarot card reading, at kung ano-ano pang superstitious beliefs. Pareho ang aming paaralan na pinasukan simula elementary hanggang college. At nang kami ay makapagtapos ng kolehiyo, kapwa kami nag-apply bilang manunulat ng romantic novels sa isang publishing house na pagmamayari ng lalaking itago na lang natin sa pangalan. Mr. Matyas
6: Clarita, romance ang genre natin sa publishing house na ito Love story, hindi horror Ano na naman itong pinagsusulat mo dito sa nobela mo? Isang single maiden, exotic Filipinang lumaki sa sikihor Na may alagang itim na pusa? na hindi nakatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya dahil binabantayan siya ng mga elementals na tanging yung pusa niyang itim lang ang nakakakita. Ano to? Kagaguhan! Basura ito! Kagaguhan? Bakit, sir? Ano po bang mali
2: sa naisulat ko?
6: Lahat! Mali lahat ng sinulat mo! Ang target market natin ay mga babaeng desperado na magkaroon ng boyfriend. From age 14 to 60 years old. Mga babaing desperada na magmahal at mahalin ang kalalakihan. Mga babaing mahilig sa romansa. Hindi mga babaing nag-aabang ng horoscope at nagpapahulaan ng kapalaran nila. Hindi mga mangkukulam, aswang o nililigawan ng engkanto. Hindi yon ang target market natin, Clarita. Hindi tayo dapat nananakot. Magbabanta Unang uhula sa mga nobela na pinapublish natin. Hindi ka si Nostradamus, hindi ka propeta, at hindi ka Jose para magsulat ng mga mangyayari sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Love
2: story po yung sinulat ko, hindi po horror. Baka hindi nyo lang naintindihan yung sinulat kong scientific terms, kaya hindi kayo makarelate.
6: Hindi ako tanga!
7: Kitang kita ko, kung paano batuhin ni Mr. Matias si Clarita ng vase sa ulo Mabuti na lang at nakailag ang kaibigan ko At tumama ang babasaging vase sa malaking salamin na nakasabit sa kabilang dingding ng opisina Basag ang salamin Nagkalamat ito sa ginna pero hindi nabiyak Nakadikit pa rin ito sa dingding na simentado
6: Ano?
2: Ang salamin, nabasag po ninyo.
6: Kasalanan mo ang lahat.
2: Sir, alam niyo po ba na Ano? Kailangan niyo pong ipatapon ka agad ng basag na salamin
6: sa dingding. Nakadikit sa dingding 'yan, gaga! At bakit ko naman gagawin 'yon? Alam mo bang mas mahal pa 'yan kesa sa tatlong taong sweldo mo rito sa publishing house ko. Kung hindi dahil sa kabubuhan mo sa pagsusulat, hindi ko 'yan mababasag.
2: Sir, Masamang babala po ang basag na salamin.
6: Alam niyo po ba yun? Bad Omen! Bad Omen? Ayan ka na naman! Bruha ka! Talagang hindi ka titigil sa mga superstitious belief mo, no?
2: Pitong taon kamalasa ng kamalasan ang kahulugan ng basag na salamin, Mr. Matias. Ito ay isang babala na nagsimula ng kamalasan sa buhay ninyo!
6: Lumayas ka sa harapan ko ngayon din!
2: <laughs> Sir, makinig kayo sa akin! Kailangan yung ipatanggal agad ang basag na salamin! Bad Omen ang ibig sabihin yan! Kailangan yung mag-ingat, Sir Mathias!
6: Veche! Baliw! Layas! You're fired! Po!
7: <laughs> gulat na gulat ako sa narinig ko mula sa boss namin. Nasa labas ako ng opisina pero dinig na dinig at kitang-kita ko sa transparent na glass wall ang galit niya kay Clarita. Hindi rin makapaniwala si Clarita na tinanggal siya sa trabaho dahil sa basag na salamin na hindi niya naman kagagawan. Luwa ang kinuha ni Clarita, ang mga gamit niya at mabilis na lumabas ng opisina. Pagkalipas ng halos isang buwan, nagmamadali akong pumunta sa bayi ni Clarita isang umaga.
2: Sandali! Sino ba yan? Clarita! Buksan mo tong pinto! Oh, Divine! ano
0: ginagawa mo dito? Hindi ka pumasok? Nasunog ang publishing house kanina madaling araw. Huh? Ang masaklap nito... Kasama si Mr. Machas sa natupok ng apoy. Divine, nagsasabi ka ba ng totoo? Patay na si Mr. Machas. Ligtas ang lahat ng empleyado. Siya lang ang namatay. Ano? Pa- paano nangyari? Madaling araw nang may arsonista raw na nagbato ng mga bote ng gas sa building. Tigla na lang nagliabang lahat ng floors. Nakatakbo mga nagpupuyat na writers. Pero si Mr. Machas, tulog na tulog sa opisina niya. Nakalakparaw ang pinto, kaya hindi siya magising ng mga assistants niya. Ah, ko! Ang nakakakilabot pang balita, Clarita. Sabi ng mga bumbero na rumisponde, yung salamin sa dingding na bato, nandun pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nababasag ng tuluyan. Pero ang bangkay ni Sir Machas, abo
7: na! Dahil sa aksidente nangyari na yon, ay nawala na rin ako ng trabaho. Tuluyang nagsara ang publishing house at marami sa aming mga nobelista ang hindi nabayaran. Doon lang namin na pag-alaman mula sa mga lawyers na napakarami palang pinagkakautangan ni Sir Matias sa mga negosyante ring tulad niya. At ang main suspect na arsonista ay pinadalaraw ng isa sa mga pinagkakautangan ni Mr. Matias
2: Yun ang sabi ng mga baraha, Divan Tingnan mo tong card na to oh. Itong tarot card na ito nagpapatunay Napatapo ng kayamanan ni Sir Matias Maraming pumapasok na yaman Pero hindi siya marunong magmanage ng pera ng kumpanya uh, Full-time ang ka na ba ngayon? Seryoso ka ba, Clarita? Kailan naman kita niloko? Dignan mo naman itong tarot card na to, oh. Ang ibig sabihin nito death o kamatayan. Yung basag na salamin, sinyalis na yon na mamamatay si Mr. Matias. Naagapan niya sanang kamatayan niya kung pinatanggal niya agad yung salamin sa dingding. Totoo bang pamahiin na yon? Hindi yon pamahiin, Divine. Magkaibang pamahiin sa bad omen. Ang omen ay isang babala, isang senyales Maaring good, pwede bad. Parang luck? Parang karma. Pwedeng good, pwedeng bad. Ganon din ang omen. Naalala mo pa ba yung kuya Topper ko? Yung kuya Topper mo na nagtrabaho sa Kuwait? Yung kuya mong nawawala? Oo, oh, si kuya Topper. Panganay kong kapatid na hindi na umuwi ng Pinas. Nakaalala ko pang mukha niya. Matangkad siya, di ba? Kulot ang buhok niya. Malamlamang mga mata. Mapute. Mukha siyang nerd. Bakit? Naaalala ko
0: kasi noon uling pasko niya sa Pinas bago siya magtrabaho sa Kuwait. Niregaluhan ko siya ng malaking wall clock na may alarm. Imbis na matawa, nagalit sa akin at itinapon yung malaking clock na regalo ko sa kanya. Malamang,
2: alam mo bang ba ibig sabihin noon? Kapag nagregalo ka ng orasan sa taong mahal mo, ano? Para mo na rin inurasan at tinaningan ang nalalabi niyang oras at panahon dito sa mundo. Kamatayan ng kawulu ganoon. May dalang bad omen yung ginawa mo sa kuya topper mo. Pero bata pa ako nun. At saka hindi ako naniniwala sa mga omen na yan. Wish ko lang na mahanap niyo pang pa kuya
0: topper mo. Twenty years na eh. Walang communication. Parang malabo na. Tinanggap na rin namin sa pamilya. Huwag kayong pakasisiguro. Hindi natin alam ang twist ng istorya. Hindi tayo nagsusulat ng romance novel dito, girl, ah. Ano ka ba?
2: Topas? kakakahol mo gabinao? Gabi na, oh. Maglareklamo na naman ng mga bahay natin.
0: Baka may tao sa labas. Galit galit yung kahol niya eh. Di mo
2: Sandali nga, Divan. Titingnan ko lang. Topaz! Tinotopa ka na namang aso ka, ha? Sino pa yung kinakaulan mo dyan sa dilim?
7: Biglang natahimik si Clarita habang patuloy ang pagkahol ng malakas ng aso niyang aspin na si Topas. Tumayo ako sa kinauupuan ko sa sala at pinuntahan ko silang mag-amo sa pintuan. Nadatnan kong nakatitig si Clarita sa gate. Kahol ng kahol si Topaz. Hindi ito mapalagay sa pagsampa sa gate.
2: May tao pa dyan? May bisita ako, Divan. Bisita? Oo. E eh, wala namang tao sa gate. Hindi siya tao. Isa siyang presensya. Presensya? Oo, presensya. Parang multo o kaluluwa. Isang espirito.
0: Maaring isang anghel. Anghel? Hindi ako naniniwala sa mga anghel, Clarita. Siguro, Topper. Siya ang naniniwala sa mga anghel.
2: Yun ang pakiwari ko, Divine. May bumibisita sa akin gabi-gabi.
7: Biglang tumakbo si Topa sa ilalim ng puno. At mabilis itong naghukay ng lupa. Nagmamadali itong makagawa ng malalim na hukay sa ilalim ng puno na nakatanim sa bandang likod bahay, malapit sa puno ng mangga.
2: Topaz, tama na!
0: Itigil mo yan! Bakit naman? Natural lang naman sa aso na maghukay, lalo na sa mga playful na aso. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Divine.
2: Topas, Hindi ka ba titigil sa kahukay mo dyan, ha?
7: Mabilis na kumuha ng walis-tambo si Clarita at binambo sa ulo ang alaga niyang aso. Pinaghampas niya ito na parang maliit na batang nakagawa ng matinding kasalanan sa magulang niya.
0: Clarita, hoy! Huwag naman saktan si Topas, Maawa ka naman sa aso. Bad dog! Bad dog ka,
2: pas, Bad! Nature na nilang maghukay? Para sa patay. Ha? Huh? Alam mo bang bad o may na mga asong naguhukay ng lupa? Lalo na sa gabi? Ibig sabihin nun, merong mamamatay. Mamamatay? Oo. Hindi nga lang ginawayan yan ngayong gabi. Isang linggo niya nang ginagawa tuwing alas 9 ng gabi. Walang mintis. Kaya kung ayaw mong mamatay na naman nakakilala kakilala natin, hayaan mo akong disiplinahin ng sarili kong alaga.
7: Nagningit-ngit sa galit na iniwan ako ng kaibigan kong si Clarita sa ilalim ng puno. Napatitig na lang ako sa hukay na ginawa ni Topaz. Lumapit sa akin ang kawawang aso. At dinilaan ako sa paa bago ako nagpa umuwi nung gabi na yon. Maghahating gabi na nang makababa ako ng tricycle na sinakyan ko sa kanto papasok ng village namin. Patawid na ako ng kalsada para umuwi sa bahay. Nang may isang malaking itim na pusa ang biglang tumawid sa daanan ko. Napatigil ako sa gitna ng kalsada. Tinignan pa ako ng pusa sa mga mata ko. Bago ito tuluyang tumalilis papalayo Nakaramdam ako ng kaba Sa lahat kasi ng Bad Omen Ang tumatawid na pusang itim sa daanan mo Ang alam kong may dalang kamalasan Yan ang kwento ng Lola Tisha ko Nung pa siya Pero naglakas loob akong umuwi sa amin Madilim ang daanan paakyat sa bahay. Pero nilabanan ko ang takot hanggang sa... Surprise! Kuya Topper! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kapatid kong lalaki na halos 20 years nang hindi umuuwi mula sa abroad. Nakaupo siya sa tumba-tumba ng lola tisya namin At himas-himas ang isang itim na pusa Ito yung pusa na nakita kong tumawid sa gitna ng kalsada kanina Kuya! <laughs> Ngayon lang ulit tayo nagkita, tapos iiyak
2: ka pa Hindi ba dapat matuwa ka?
0: Ang tagal natin hindi nagkita Halos 20 years ka namin hinanap, pero wala kami na balita mula sa'yo sa Kuwait. Kumusta ka na? Oh, sandali, paano ka nakapasok sa, sa bahay? A- alam ba nila tatay na nandito ka? Sinulatan mo ba sila na uuwi ka na? Ano? Pa- paano ka nakarating dito? <laughs> Kuya to, promise na miss ka na namin.
1: <laughs> oh, iiyak ka na naman. <laughs> wag kang nangang umiyak, nandito na ako.
0: Pinag-uusapan ka lang namin ni Clarita kanina. Sila tatay bang nagpapasok sa dito? Kuya, ang tagal mong nawala. Akala namin matagal ka nang...
7: Patay? <laughs> Hindi ako nakakibo Tumayo ang panganay kong kapatid na si Kuya Topper at pumasok sa loob ng banyo. Hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya. Hindi nagbago ang itsura niya. Parang hindi siya tumanda. Napatitig lang ako sa kanya habang papasok siya ng banyo. Mayamaya pa, ay nilapitan ako ng itim na pusa na himas-himas niya kanina. Marahan itong pumulupot sa mga paako. Kiniskis nito ang ulo niya sa bukong bukong ko Marahan kong dinampot ang pusa At kinarga ito Umupo sa tumba-tumba Kung saan nakaupo si Kuya Topper kanina Pagkatapos Ay binulungan ko ang pusang itim
0: Akala ko magdadala ka ng malas sa buhay ko Nang tumawid ka sa daan ko kanina Natakot ako sa iyo Mali pala ako Ikaw bang nagdala sa Kuya Topper ko dito sa bahay?
7: Lumipas ang tatlumpong minuto. Pero hindi pa rin lumalabas si Kuya Topper sa banyo. Tahimik ang buong kabahayan. Nagsimula na akong mag-isip ng kakaiba.
0: Kuya Topper?
7: Walang Topper na sumagot mula sa loob ng banyo. Kinabahan ako nila paggo ang pusang itim sa sahig at marahan kong tinungo ang pintuan ng luma naming banyo. Kumatok ako.
0: Kuya, ano bang ginagawa mo dyan? Naliligo ka ba o, Kuya Topper? Kuya?
7: Biglang bumukas nang marahan ang pintuan ng banyo. Nakasindi ang ilaw sa loob Pero wala doon ang panganay kong kapatid Wala siya sa loob ng banyo Kinilapbutan ako
0: Kuya Tober, nasan ka ba? Kuya! Huwag kang magbiro ng ganyan Nagtatago ka ba? Kuya!
7: Bigla akong napalingon sa sala At nagtayuan lahat ng balahibo ko nang makita kong puno ng halos trentang ibat-ibang uri ng pusang itim ang buong bahay namin. Tahimik ang mga ito na nakatitig sa akin. Nanlalaki ang mga umiilaw nilang mata. Binuksan ko ang lahat ng mga ilaw sa buong kabahayan para hanapin ang Kuya Topper ko. Pero hindi ko siya natagpuan sa buong kabahayan. Biglang nag-ring ang cellphone ko.
2: Divine!
0: Divine, tulungan mo ako! Clarita, ano nangyari sa Pumalik ka dito sa
2: bahay ngayon din. Please!
7: Kinain ng taranta ang buokong katawan. Nagtatakbo ako palabas ng bahay at agad na pumara ng taksi pabalik sa bahay ni Clarita. Sinalubong niya ako sa gate pa lang ng bahay niya. Duguan si Clarita. May hawak siyang matalas na taga. Tumutulo ang dugo mula rito.
0: Clarita! ka Pinasok kami ng akit at bahay. Dalawang lalaking anik na maglanakaw. Ha? A- anong nilakaw
2: nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Bakit nugoan ka? <laughs> Nang makaalis ka at magsarado ako ng gate, biglang lumundag mapasok yung isang lalaking payat na nakabonet. Sinaktan niya ako at kinalagkad mapasok ng bahay. Kumahol si Topaz. Kinagat siya nito sa leg Pero malakas yung lalaki. Winasiwas niyang aso ko. Nakuwala ako. Tumakbo ako sa kusina para kunin itong tag-a. Doon lumabas ang isang pangilaking matangkad na malaki ang pangangatawan. Dinambha ako at pilit na pinagsamantalahan. Chusko! Sumigaw ako. Umingi ako ng saklolo na tulungan niyo ako. Tapos bigla ko na lang nakita si Topas na sinakmal sa braso yung pangalawang lalaki. Galit na galit si Topas. Tinadyakan si Topas ng dalawang lalaki at humampas ang ulo ng aso ko sa dingding. Doon na ako sila sa braso at leeg. Hindi sila nakalapit sa akin. Bumangon si Topas at sinakmal ang dalawang lalaking kriminal. Humingi ako ng tulong sa kapitbahay. Natarantay ang dalawa't nagtatakbo. Pero bago tuluyang makalayo yung isang lalaki, bumunot ito ng balisong at itinarak sa leeg ng aso ko. Ha? Huh? Anong ninyeri kay Topas? <laughs> Kumalat ang dugo ni Topaz sa buong kabayan. Nagtatakbo siya papunta sa likod bahay.
7: Mabilis kaming tumungo ni Clarita sa likod bahay para hanapin ang asong si Topas. Laking hilakbot namin nang makita namin ang aso na nasa loob na ng hukay sa ilalim ng puno. Walang buhay. Patay na.
2: Mali ako, Divine. Maling-mali. Sabi nung isang lalaki, matagal na nilang minamanman na nitong bahay. Kaya pala nang kahulang, kahulang alaga ako tuwing alas 9 ng gabi. Dahil naaamoy na niya ang mga akyat bahay sa labas ng bakuran. Isang linggo na pala silang nagmamanman. At ang uki okay na yan? Inianda ni Topaz ang hukay na paglilibingan ng katawan niya. Alam niya, Divine. Alam niyo nang mangyayari ang lahat ng kamalasang ito.
0: Mali ka, Clarita. Mali ka. Walang sino mang makakapagbigay ng kaulugan sa mga kaganapan sa paligid natin, kundi ang Diyos lang. Ang Kuya Topper ko, nasa bahay siya kanina. Hinatid siya ng mga itim sa bahay. Maniniwala ka ba? Dapat ko mabigyan ng kaulugan yon O sadyang nakatadahan ng magbalik siya para
2: tuluyang magpaalam? Hindi ko alam, Divine. Tama ka. Diyos lang ang may alam.
7: Maraming mga pangitain ang nagsisilbing senyales o babala sa atin para sa paparating na kaganapan na maaaring maganda, masaya o kahindik-hindik at kakilakilabot. Pero kung tutuusin, tayo lang ding mga tao ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na ito. Ang buhay ay sadyang maywaga. Hindi mo alam at kalkulado ang lalim at ng hatid nito. Hindi lahat malalaman mo. Marami pa tanong na hanggang ngayon ay walang sagot.
5: Bawal dumalo sa lamay ang buntis. Magandang gabi, Sir Jupiter. Tawagin niyo lamang akong alma. 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong 2015 sa isang probinsya sa Negros Occidental. Naingganyo po akong ibahagi sa inyong channel ang aking kwentong kababalaghan sa pag-asang baka kapupulutan ito ng aral ng inyong suking tagabakinig Gusto ko pong sabihin na hindi naman masama ang maniwala at sumunod sa mga pamahiin. Minsan kasi may mga pangyayari sa ating mundo na hirap paniwalaan at ang tanging kaya lamang natin gawin ay magdasal at tawagin ang may kapal. Isa po ako sa inyong mga bagong subscribers at umaasang sana mabasa ninyo itong aking kwento. Alam ko pong masyado ng common ang karanasan kong ito dahil kung pag-uusapan ng mga pamahiin, marami na ang may kabisado niyon. Kadalasan naririnig natin ito sa ating mga lolo at lola, lalo na Kapag napagawi tayo sa probinsya, paliliguan tayo ng maraming pangaral kapag napapansin nila tayo na isa sa mga matitigas ang ulo. Sa aking kaso, umuwi ako sa aming lugar sa kadahilanang ng nabuntis ako, Sir Jupiter. Pero hindi ito pinanagutan ng aking nobyo. Sa madaling salita ay pinaasa at niloko lang ako, Sir Jupiter. Masakit man ang sinapit ko, ay wala akong nagawa kundi harapin ang sitwasyong kinasusuungan ko. inamin ko sa aking nanay ang nangyari at gayon na lang ang tuwa ko nang tanggapin niya ako sa kabila ng pagdadala ko ng kahihiyan sa aming pamilya. Tinanggap ako at pinagsabihang hindi namin nakokontrol ang kapalaran na darating sa amin. Magpasalamat na lang daw ako at may pamilya akong masasanggalan sa oras ng kagipitan. Kaya naman, sa kabila ng pagiging buntis, ay nagsikap ako na makatulong kina nanay at tatay sa pagditinda ng gulay, Sir Jupiter. Ito kasi ang iginabubuhay namin. Araw-araw akong nasa pwesto namin sa palengke. Hindi naman ako nabuburyong dahil palagi akong dinadalaw ng kababata kong si Marcelino. Siya ay isang scholar na sa Bagyo naman nag-aaral. Medyo maalwan ang buhay nila. Nakakabili ng anumang gusto nila at nagagawa kung ano ang kailangan nilang gawin. Madalas siyang maglagi sa aming pwesto dahil nagkataon na sembreak noon at wala silang pasok. May si Marcelino. Maputi at mahilig din sa burloloy. Sabi niya, gusto niyang maging ninong sa anak ko oras na maisilang ko ang sanggol. Natuwa naman ako, Sir Jupiter, kiyak na galante si Marcelino sa kanyang panganay na inaanak. Madalas ko siyang sawayin huwag magsusuot ng alahas kapag nang pupunta sa palengke. Masyado naman kasi itong agaw pansin at natatakot ako na baka ma-hold up nga siya kapag hindi pa niya binago ang ganoong na kagawian niya. Isang araw, gayon na lang ang pagkasindak ko nang makarating sa akin ang balitang na hold up nga sa kabilang kanto si Marcelino. Ang masaklap pa ay pinagkatuwaan siya ng mga adik. Binugbog, sinaksak, at pinatay. Saka kinuwa ang lahat ng alahas na suot niya, pati cellphone at pera. Iniwan siyang duguan at naghihihinga luna. Nadala naman siya sa ospital ng mga taong nagmamalasakit, pero masakit isiping hindi na siya nakaabot pang buhay doon. Halos maglupasay sa kaiiyak kang kanyang mga magulang. Sino ba naman ang hindi? Gayong magtatapos na sana sa kolehiyo ang kababata ko sa taong iyon, napakasayang ng buhay niya. Bata pa siyang namatay at hindi man lang niya nagawa ang lahat ng gusto niya sa buhay. Nang ilamay siya ay mahimpit akong pinagbawala ng aking mga magulang na magpunta sa bahay ni Marcelino. May pamahiin kasi si nanay, na bawal daw dumalo sa lamay ang mga buntis. Kapag tinatanong ko naman ang aking ina ay tumatahimik lang ito at ayaw sumagot. Hindi na din ako nakipagdebate sa kanila at nanahimik na lang. Basta itinanim ko sa aking isipan na hindi pwedeng basta na lang palagpasin ko ang pagkakataong ito. Kapag aalis na si nanay ay susunod ako. Pero hindi ako magpapakita sa kanila. Sa likuran ako, dumaan habang sila naman ay magkasama ni tatay. Gamit ang flashlight, ay tinalunton ko naman ang daan sa kabilang ibayo para masigurong mauuna ako kina nanay at tatay. Nagsuot ako ng malaking damit at nagdala ng luya at bawang sa aking bulsa. Dito kasi sa amin ay balot ang aming lugar sa mga pamahiin Sir Jupiter. Maraming bawal at hindi pwedeng gawin. Pero ilan naman sa mga ito ay sinusuway ko lalo na't na alam kong importante ang gagawin ko. Saka na ako matatakot sa mga aswang na kahit buntis ako ay naglalakad pa rin ako sa daan. Kahit disoras na nang gabi. Iilan lang ang tao nang makarting ako. Kaya nagmamadali akong lumapit sa kabaong ni Marcelino. Naaawa ako sa kanya dahil hindi niya pinakinggan ang sinabi kong huwag basta-basta maglalakad ng nakaalahas dahil mahaari itong maging mitsa ng buhay ng isang tao. Matagumpay kong nadalaw si Marcelino at inilihim ko ito sa aking mga magulang. Tiyak na papagalitan nila ako sa ginawa kong pagsuway sa aming pinaniniwalaang pamahiin. Matuling lumipas ang ilang buwan, hindi ko na namalayang malapit na pala ang kabuanan ko, Sir Jupiter. May 19, 2015, ng alas otso ng gabi, nang magsimula akong makaramdam ng paranakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung manganganak na ba ako Pero naihanda ko na din naman ang kakailanganin para sa paglabas ng aking sanggol. Si nanay ay aligagana samantalang si tatay naman ay lumakad para sunduin si Aling Rusing na kumadrona. May kalayuan ang bahay nito. Kaya maaga pa lang ay umalis na siya at makaraw mapaanak ako nang wala sa oras. Ako naman ay nagpalakan-lakan lang noon sa salas, Sir Jupiter, nang hindi sinasadyang mapatingin ako sa bintana kung saan may napansin akong isang bulto ng pamilyar na lalaking nakatayo sa madilim na bahagi at nakatingin sa akin. Ipinilid ko ang aking ulo. Imposibling si Marcelino yun. Alam naman namin na patay na siya kaya bakit sa dudungaw sa bintana? Baliwalang isinara ang bintana at nagtungo sa aking kwarto. Sa pagkakaalam ko, ay nasa kusina si nanay at nagpapakulo ng mainit na tubig para ilagay sa termos. Habang nakahiga, may napapansin akong anino. Pasilip-silip sa aking higaan na parang nakikipagtaguan sa akin. Bumalikwas ako ng bangon at dumagundong sa kabang aking dibdib. Hindi ko na iisip noong mga panahon iyon na baka minumulto ako. Kinabaan lang ako, pero hindi naman ako natakot. Mas lamang kasi ang nararamdaman kong sakit sa tiyan, lalo na't alam kong malapit nang lumabas ang baby ko. Para mawala ang aking takot, ay saglit akong pumikit at umaasang mapapawi ang sakit hanggang sa marinig kong ang pangalan ko. Nablangko ang aking isipan ng mga oras na iyon, Sir Jupiter. Tatlong beses tinawag ang pangalan ko at napakapamilyar ang boses nito na parang hindi man lang nagbago sa pagdaan ng panahon si Marcelino. Sa ikatlong beses na tinawag niya ang aking pangalan ay sumugot ako kung hindi ba naman para lang akong naalimpungatan. May pamahiin sa amin na bawal sumagot sa tawag ng taong hindi nakikita o nakikilala Sir Jupiter. Hindi ko alam pero nabalisa ako Lalo na nang sunod-sunod na ang pagtigas at pagsakit ng tiyan ko hanggang sa sumabog ang panubigan ko ay nataranta na ako. Mabuti na lang dumating gaagad si tatay at aling rusing kaya naalalayan nila ako. Habang umiiri ako ay hindi ko gaanong napapansin ang mga sinasabi ng kumadrona Sir Jupiter. Walang halong biro. Imbis na si at aling rusing lang ang nakaalalay sa akin, ay gayon na lang ang sindak na aking nadarama nang makitang nasa likuran si Marcelino at walang kangiting-iting nakatitig sa akin. Sigurado akong siya yun, Sir Jupiter, pero itim ang mga mata niya. Walang kabuhay-buhay. Nararamdaman kong kahit hindi siya nagsasalita, ay tinatawag niya ako dahilan para mapatigil ako sa pag-irit at biglang dadalawin ng antok. Narinig kong lumingon si Aling Rusing kay nanay at nagtanong kung may lamay ba akong napuntahan noon na naging dahilan kung bakit ako inaantok sa panahon ng pag-iri. Pumasok ka si tatay at iniabot ang lalagyang may pausok na ginupit na telang mula daw sa damit ni Marcelino. Hindi ko na namamalayang noong mga panahong nakikita ko si Marcelino ay natataranta na pala ang aking mga magulang para dalhin ako sa ospital. Nakalabas na daw kasi ang sanggol pero biglaang umaakyat ang dugo ko sa ulo dahilan para muntikan na akong mamatay. Mabuti na lang at naagapan nila ang nangyari at nailigtas ako. Nang makauwi ako sa bahay, ay eh, pinagtapat ko ang ginawa ko kina na ikinaiyak naman niya. Hindi garmo ang pumipigil sa kanila para huwag akong padalawin sa lamay noon na aking kaibigan, kundi dahil sa ako ay buntis. May sabi-sabi kasi sa mga nakatatanda sa amin na ang buntis na magpupunta sa lamay ay posibleng hilahin ng taong namatay na at isama sa kabilang buhay. Kaya bawal dumalo sa lamay ang mga babaeng nagdadalang tao. Hindi masama ang maniwala sa mga pamahin. Hindi rin naman sa lahat ay nangyayari ang ganitong sitwasyon. Lamang minsan, kailangan nating bigyang halaga ang mga paniniwala at kaugalian upang tayo ay huwag mapahamak. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong makapagbahagi ng aking kwentong kababalagahan. More power po sa inyong channel at magandang gabi.